0: NRK P2 Vi lever i en rettsstat og føler oss trygge. Domstolene garanterer langt på vei for Norge som rettsstat. Vi er sikret mot urettferdighet og overgrep. Eller er vi det? Justprofessor og rettshistoriker Bjørn Øyrehagen Sunde, du sier at domstolene er under angrep i Europa. Hvordan begrunner du det?
1: Vi har sett nå i enkelte østeuropeiske land, og spesielt Ungarn og Polen, men også andre land som, som Ryssland, Slovakia og så videre, at domstolene i større og større grad blir kneblet av eh, regime som har en midlertidig politisk flertall, men som knebler domstolene som en del av ett projekt, der de prøver å gjøre den makt med akkurat nå permanent.
0: Ja, hvordan knebler
1: i alle disse østeuropeiske landene så fikk vi en konstitusjonsdomstol etter 1989, og da må nesten forklares litt, fordi vi har jo ingen konstitusjonsdomstol i Norge. Vi tilhører en veldig gammal tradition, der den øvste domstolen, høgste rett, og den som sikrer at grunnlovens rettigheter, blir gjenspeglet i hele lovverket og i alle forvaltningsvedtak. Altså, de grunnleggende prinsippene jeg har blitt enige om skal verne borgerne og dermed sikre rettsstaten. De skal speglas i all maktutøvelse, og det er da domstolene sier oppgave å gjøre i Norge med høyeste rett på toppen. Og det er en tradition som vi også finner i USA, men som var väldigt sjelden i Europa. I Europa så får vi konstitusjonsdomstoler først etter 2. verdenskrig. Bakgrunnen er jo at rettsstaten spilte totalt for i Tyskland, men også i en del andre europeiske land. Og for å sikre seg mot at det har igen, så fikk en inn i grunnloven at du skulle ha en egen domstol så skulle sikre at rettigheten i grunnloven ikke ble underminert gjennom lovgivning og forvaltningsvedtak, noe vi så jo i stor skala under naziregimen i Tyskland. Og denne tradition betydde ikke så mye i Europa før 1989, for då er det de nye staterne som har opplevd tyranniet, de kommunistiske austereuropeiske staterne, som adopterer denne ordning jo av akkurat samme grund for å sikre rettsstaten i sine land. Og det er konstitusjonsdomstolen som først og fremst er blitt sett under angrep først i Ungarn 2011, 2012, 2013 og som i etter 2015 er sett under angrep i Polen for å sikre at det regimet som har makt nå skal kunne fortsette å holde på den makto.
0: Men 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 hvordan under angrep? Kan du være konkret på det?
1: Det hadde jo vært veldig enkelt hvis eh, disse regimer hadde rustet opp unge menn, sett, tatt på de uniform, gitt de stokker, så kunne de banka løst på dommerene. Men det er slett ikke det som altså skjer. Eh, Viktor Orbán sitt regime, som kom til makt og gitt et valg i 2010, eh, brukte... Det första år av Sri regeringstid te och vet han nästan över 300 små som alla bynt och så ändra villkor och för rättsstatens en av de ting som man inte kvart införte lite senare, var att en sänka pensionsåldern för domare ifrån 70 62 år. Og det høres jo helt skulle ut, spesielt se, si jo at då ble dommeren sin pensjonsalder mer i tråd med resten av den ungarske befolkningen sin pensjonsalder. Mm. Men hele poenget var jo å ta vekk alle eldre dommerer som satt i ledende posisjoner. Da var de dommerene som satt i konstitusjonsdomstolen, dommerene som satt i høgsterett, og alle presidentene som satt i de ulike lokale domstoler. For dig vekk og in skulle de ha partivennlige dommerer, eh, dommerer som var lojale mot Viktor Orbán sitt parti, Fidesz. Og på den måten så øngsten sikrer seg kontroll. En vil ikke ha domstoler som sparker bein under en politikk en ville ha. En sånn politikk kunne for eksempel være, Victor Orbán og hans parti, øngste å eh, kriminalisere da å være heimlaus. Mens konstitusjonsdomstolen kom til at det var et brått på menneskerettighetene. Okay. Men straks du får bytte ut dommerne, noe de altså gjorde i løpet av 2012-13, så får du en domstolse lojal, og som plutselig finner at det ikke er i strid med menneskerettighetene.
0: Så rettssikkerheten ble ikke så godt forankret da, i disse nye demokratiske eh, lovene?
1: Nej, og det er en sånn lærdom som vi kan ta av da, som har skjedd i Austeuropa. Nemlig da at, en var veldig god etter 1989 til å bygge strukturer for å sikre rettsstaten og for å sikre borgerne sin rettssikkerhet. Og eh, disse ulike grunnlovene i Austeroppa var jo ofte kommet til etter råd og anbefalinger. Jeg får da det er venezia som er Europarådet sitt utvalg for, for domstoler og for konstitusjon og slikt. Problemet var jo at med en gang strukturerne blev sett under press, så viste det seg at når du ikke hadde en rettsstatsmentalitet, altså en holdning hos dommerne og hos den menige borger, bak strukturerne, som støttet opp under de, ja, så kollapset det relativt raskt.
0: Men hur får man till en rättsstatsmentalitet? Hur hur upprättas det på något sätt? Ja,
1: det är ett stort spörsmål, inte bara i östereuropa men globalt fördi uh, i Europa så har vi ju i östereuropa så har vi sett alltså at politiske myndigheter önskar knebla domstolarna för att kunna dri fritt driva en politik en politik som for exempel truer mänskligheterna. I resten av världen så kan det vara helt andre problem, for exempel problem med korruption. Eh uh, er globalt så kanske det är största problemet i förhåll til till rättsstaten. Eh skulle det ju att den inte har denna rättstats bevisstheten. hvis vi ser på de landa som har de sterk da vi kan kalle det en sterkare vi finner den i Norden, vi finner den på de brittiske øyene for eksempel. Så det er land som veldig tidlig fikk bukt med korrupsjon, fikk et rettsvesen som folk stolte på, som gjorde at du fikk en holdning om at domstoler ønsker deg vel, de sikrer dine rettigheter og det er en plass du kan oppnå rettsstat gjennom følgende. For å ha en rettsstat så må du en ha gjennom siktlighet. Politiske ska skal være gjort på en måte så de kan ikke prøves. Da å kunne sak for en domstol er nettopp en måte å åpne opp og kontrollere at, at vedtak gjort i samfunnet har skjedd på en god måte. Deretter så må du kunne ha vedtakingsansvarlig, da føler av gjennom siktligheten, og så må du kunne ansvarligere, og da ger du det for domstoler. Det er derfor domstoler for all del en fryktelig, kjedelig ting å snakke om, er så fundamentalt viktige for at vi skal ha en rettsstat og rettssikkerhet.
0: Rettstaten faller raskt i Østeuropa, og du nevner Ungarn, og du var vel inom Polen også som eksempler, mm -hmm. Mm -hmm. fordi de altså mangler rettsstatsmentalitet, og da hjelper det ikke med demokratiske lover. Men jeg tänker men du snakker, hva med Norge da? Kan rettsstaten falle? om mycket like lett, men her også, som den politiske utviklingen blir mindre liberal?
1: La meg først nyansere litt. Altså, når rettsstaten faller, så er det viktig å huske at rettsstaten fin finnes på veldig mange ulike nivåer. Eh, det som skjer er at du reduserer stadig rettsstaten og rättstatens betydning for folk sin hver dag, og til slutt så vil den då forsvinne og kollapse helt. Vi er ikke der i Polen eller Ungarn idag? men utviklingen i Polen for eksempel, som skjedde etter merkelig, mønster av Ungarn, og senere, der begynte hun for alvor i 2015, den er så alvorlig at EU har bynt en process som kan enda opp med at Polen blir fråtatt stemmeretten i EU, fordi de er blitt så sterkt svekket. Så, så vi snakker altså at rettsstat er ikke en enhet, enten har du han, eller så han ikke, men det det ulike grade, Men det er altså skjedd dramatiske ting i Østeuropa. Kan dette skje i Norge? Uh, ja og nei. Ja. Uh, ja, fordi den kan skje var alt. Og vi har også tegn på i Norge at en er så ubevisst rettsstat, og hva den betyr, fordi vi tar det som så selvsagt, at du får eh, det jeg vil kalle angrepp på rettsstaten. Ett eksempel, som ikke gjelder domstolene, har vi den ulvestriden som var i media i januar. Der eh, partiet på Stortinget, altså mange politiske parti øngste och instruera lovavdelningen i att tolka naturmangfaldsloven på en annan måte än då som följde av loven själv. Då kan det problemet med då jo, Stortinget, hvis de vil ha en spesiell rettstilstand, skal vedta en lov. Og det er viktig fordi den gjør en åpen siktlig prosess, det vi velkjens ansvarlig, nemlig de som sitter på Stortinget. Å ikke forandre loven, men å instruere en jurist eller flere jurister i, i justisdepartementet om å tolke en annen sleis, gjør jo at du nettopp gjør at hele prosessen blir ujønnsiktlig. Det er umulig å vete kjens ansvaret, og du kan ikke ansvarliggjøre. Altså, det är et fundamentalt bråd på hvordan vi tänker rettsstat, men det var ikke oppe i mediedebatten i det hela tatt, og det så ikke ut til at Stortinget selv var opps på den problematikken.
0: Men betyder det at vi ikke er bevisst på hvor viktig det er å beskytte rettsstaten, at er, vi tar det som en selvfølgelig nærmest?
1: Rettstaten i Norge er sterk, veldig sterk. Og da har han vært, jeg vil si, nesten 250 år, selv om det har vært justismord og ting som, som gjør at vi kan stille spørsmål med om om man alltid fungerer like godt, så, så har rettsstaten generellt fungert veldig bra. Her. Men det har gjort oss litt sløve. Det har gjort at vi tar ting for gitt, og at vi ikke reagerer når vi ser at ting ikke føler de prinsippene som er så essensielle i Ett Et annet eksempel på dette hade vi også rett rundt uh, nyttår. då skulle vi utpeka en ny efterdommer, som jo er vår domstol som avgirer EØS-rettslige spørsmål med CT i, i Luxemburg. Mm. Og der har vi hatt en dommer som etter normale ordninger, skulle gjenoppnevnes for seks nye år. Slik har alltid vært, at den domeren så seter automatiskt blir oppnevnt på ny, og det er for å sikre uavhengighet og at en får en politisk process å indikere at Norge utpeiker dommer som er lojale mot Norge. Men denne gunden, så vil en ha en ny process og en braut i gamle spillereglene for dommerutnevnelse, uten igen å tänka på at dette var et problem i forhold til rettsstaten, og uten at andre en VG tog dette opp i den norske offentlighet. Dette burde ha vært diskutert mye mer, og mye mer heftig.
0: Men jeg tenker også på relativ kort tid, så har vi her hjemme fått endrede regler på ganske vesentlige områder, for eksempel bevepnet politiet innimellom, altså asylsøkende barnefamilier som blir sendt ut av landet i full fart, og det er fremmet och det er trukket forslag om tiggeforbud som skulle rense bygatene, det er opprettet norske fengsler i utlandet, mm. vi har hørt att politiker sier at menneskerettighetene ikke må stå i veien for gjennomføring av en ansvarlig politik. Er dette også signaler på at rettsstaten i hvert fall er under press da, om ikke forfall her hjemme også?
1: Ja, hvis vi säger att han under press, så er jeg helt enig, for, og dette er ikke spesielt for Norge. Vi ser det faktisk over hele Europa. I Austeuropa, hvor du har det svake strukturer, så skjer ting mye fortere enn i Vesteuropa. Men også i Vesteuropa så har vi hatt Første utvikling etter 1989 mot å gjøre domstoler sterkere, og der politikere bandt seg selv, altså de bandt seg selv med å slutte seg til menneskerettigheter, til å en masse rettighetslove og så videre, som gjorde at domstolene mer og mer politisk makt. Da kaller vi for rettsliggjering, og det er en, rett og slett en global utvikling. Vi finner det i Kina, vi finner i Brasil, og vi finner det selvsagt i hele den vestlige verdenen. Mm. Men nettopp, og, og den utviklingen gikk veldig langt, og så fikk du en reaktion og det er den vi ser i dag. Men det er det veldig voldsomme andre veien, der en ser at domstolene kan være en hindring for effektiv politikk da, og være der når det skjer noen endringer i holdninger i samfunnet som en ønsker å følge opp med politiske vedtak. Og så glemmer man at domstolene delvis er å forsenke slike processer. fordi det mener jo at ting skal være gjønotenkt, at det ikke skal være plutselige impulser. Hvis vi ser på den det store skrekke-eksempelet i Europa, så er jo da middelkrigstiden og, og utviklingen av både fascisme og kommunisme, som var regime som var helt instrumentalistisk i sin rettsutøvelse. De såg ingen binding av gjennom menneskerettigheter og andre ting, men de bare øngste gjennomføre en effektiv resultatorientert politik. I andre verdenskrig så skapte den altså konstitusjonsdomstoler og andre som skulle føre til en forsinkelse. Og den forsinkelsen, den er vi ikke villige til å akseptere i dag. Vi har da fortravelt når vi sender seg endringer i våre samfunn. Ulve Sartjo är et eksempel på det.
0: Og så koster det å stå opp for uavhengige domstoler og en rettsstat mange steder. Vi hører jo rystende historier fra mange deler av verden. Men det er gjerne fra land vi i hvert fall vil ta avstand fra når det gjelder rettsstat i varetagelse. Men, men nå ran mig hur var med USA?
1: Ja, for en forsker sitt som forsker på rettsstat, så er jo USA nett nå veldig interessant. Fordi der har vi jo den utviklingen som jeg har snakket om, Denne, dette ønsket om ikke å ha en forsinkelsesmekanisme i forhold til politikken, den kommer väldigt på spissen. Med en president som markedsfører seg nettopp som en handlingens som får ting gjort som lytter til folket, och när han möter motstånd i från domstolarna som är deres plikt att ge han när han opererar på gränsna eller utanför gränsna av rättstaten så øh, øh, svärtar han ju mig en gång med att twittra om den så kallade domaren og, og, og dette er et så sterkt angrep egentlig på rettsstaten at hans egen kandidat til høgsterettsdommer MBT jo tok avstand i, i høyring av han. Ganske naturligt. Hvis, så i USA så skjer det nå et experiment, eksperiment, fordi der kommer også rettsstaten tydeligvis under press. Og det som blir spennende å se er hvor sterkt påvirker denne prosessen rettsstatsmentaliteten som ligger bak. Fordi rettsstatsmentaliteten i USA, den er sterk. Betyder det at den er sterk nok til å bygge opp og beskytte disse strukturerne nett nå, så ser det ut som om det er et tilfelle, for det skjer en voldsom mobilisering mot den typen impulsiv politik for ettertenksomheten, og dermed også for domstolene si roller i samfunnet og i rettsstaten.
0: Men mener du at Trump forsøker å undergrave maktfordelingsprinsippet i USA, altså mellom presidenten, kongressen og domstolene?
1: Ja, delvis trenger han det ikke, fordi han har veldig mye makt. Han representerer et parti som både har presidentkandidaten og, og, og flertall politisk i de ulike kammerer. Eh, men så da som på en måte er, er hindring jo hans nå, er jo de føderale domstolene primært. Eh, og da å twittre om en såkalt dommer, og da å kommentere i rettssak, det er noe politiker aldri gjør, aldri skal gjør. Da vil han være helt uhørt i en norsk sammenheng. Det er egentlig et, et veldig sterk signal om at han ikke respekterer rettsstaten og de ulike aktørene si, si holdning. Og det er akkurat det samme som vi såg i Ungarn, og som vi har i i Polen. Og det er en mentalitet om at «the winner takes it all». Har du fått flertall i et valg, ja, så har du rett til å gjøre du vil. Men slik er det jo ikke.
0: Men i USA så finns det en rettsstatsmentalitet, mm. enn så lenge, sånn som du har forklart oss før, som vi også er heldige å holde deg på å si å ha her i Norden. Ja. ja. Men det, så det blir ikke like lett for Trump som for Putin da, med andre ord? Helt rett.
1: Eh, I Russland så såg vi jo også en veldig positiv utvikling og utvikling av rettsstatsstrukturer fram mot 2000 og och då och senare så har, dette, har dette vært på og det har detta våre på tillbakagång. Och där gällde som sagt över hela östra Europa, men där gällde också i større och mindre grad de stora variationerna här. Eh men vi har sitta i Turkiet ju der där där attentat öki attentat och en som var i fjort, vad karaktär det ändå haft. Eh har vore en ursäktning för att sparka tiotusentals av dommer og personer som jobber for, for påtalemyndigheten. Og det interessante er jo at da en ønsker å gjøre er altså så fyller domstoler med lojale personer, og, og da har vi jo sitt og skjedd både i Ungarn og i, i Polen, og dermed personer som ikke eh, prøver de politiske vedtakere, selv om de skulle måtte stri mot menneskerettigheter, mot grunnlovsrettigheter, og så videre og så videre. Og dermed så får du jo en effektiv politik. Det som er problemet er at med en gang du mangler den kontrollfunksjonen, så går det bare en stund, før du får ugynnårsiktlighet i politiske processer, dermed så får du korruption, dermed så får du en politisk og en økonomisk utvikling i samfunnet som er ekstremt heldig. For rettsstat gir jo borgerne rettighet, og det er veldig viktig. Men hvis vi ser på Kina for eksempel, der rettsstaten har fått stadig bedre kår etter 1979, så skulle det jo ikke da nødvendigvis et intenst ønske om å øke betydning av menneskerettighet i det kinesiske samfunnet. Men rettsstat er rett og slett bra for business.
0: Det handler for en stor del om demokratiets fremtid. Og bør vi, eh, Bjørn Øyrehagen Sunde, skjelve litt eh, i, i sommerskjortsen og vekkes opp fra sommerdvalen, egentlig?
1: Eh, hvis jeg kan oppnå det, så vil det være svært fornøyd, fordi ja. Svaret på det spørsmålet er definitivt ja.
0: Men hva skal vi gjøre da? Kan du være konkret på det nå på tampen? Da som...
1: Eh er at rettsstat blir ikke sikret gjennom en demonstration eller en Facebook-aksjon eller noe slikt. Rettstaten, den blir sikret gjennom en kontinuerlig tilstadeværende mentalitet som gjør at når ulike saker dukker opp, for exempel denne nevnte om nyoppnevninger eller reoppnevninger av en efterdommer eller ulvestriden, at den da reagerer og ikke bare snakker om kan den synes er rett eller galt, men tar den prinsipielle diskussion og spørre, er dette dette er en måte gå fram på som sikrer vår rettsstat eller svekker vår rettsstat. Kan vi få den typen overvåkenhet i de små spørsmålene, så sikrer vi altså det store, nemlig rettsstaten. Og når vi ser på, på Ungarn og Polen, så har jo ikke rettsstaten der på en måte blitt nedbygd gjennom ett stort vedtak eller en stor kamp. Det er de bittesmå hverdagslige endringene som gradvis har redusert rettsstaten, men da på ganske kort tid.
0: Eh, takk for at du kom til Eko og vekket oss opp på at valen så si, professor i Jusuf Universitetet i Bergen, Jørn Øyrehagen Sunde. NRK P2